0: Итак, я всех приветствую, мы продолжаем говорить про Ника Ланда, и в этом видео мы затронем такие вопросы как есть ли связь между кибернетикой и философией Ницше с точки зрения Ланда, бывает ли хорошая или плохая кибернетика, и каким образом чтение делеза может помочь в осмыслении угрозы искусственного интеллекта. В начале текста сцепления Ланд пишет про загадочную Киберию, которую он определяет как базу истинной революции, сокрытую от земной иммунополитики. Земная иммунополитика представляет собой некоторую форму человеческой безопасности. Это наши территории, в которых мы выстраиваем очаги жизни и знаки, которыми мы себя идентифицируем. Это наш человеческий камуфляж и камуфляжи. И на повестке того, что несет огромную угрозу всем этим благам, является искусственный интеллект. Не имеет значения, что мы думаем про искусственный интеллект по той простой причине, что ИИ постоянно учится сам о себе думать. И нет, маловероятно, что из-за этого ИИ начнет загоняться и впадет в депрессию. Это доля человека, и Ник пишет, что мысли человеческое господство в перспективе нескольких веков, или уж тем более вечности, не более чем смешное метафизическое суеверие. прокачивает человеческие способности, мышления с целью составлять конкуренцию новым видам просто бесполезно, по той простой причине, что как бы сильно человеческий интеллект не был прокачен, он либо остается человеческим, со всеми его слабостями, медлительностями и либо он расчеловечивается и сливается с всемирным техносознанием. Чтобы понять, какую судьбу Ланд пророчит интеллекту, следует разобраться с тем, что он называет аксиоматизации труда, если говорить грубо, то это тот самый понедельник, который ты ненавидишь больше, чем жизнь. Требуется что-то вроде аналогии между трудом и интеллектом. Эти процессы напрямую связаны с тем, что называется капиталистической урбанизацией, которая высвободила мощности абстрактного труда, который сводится к универсальному рынку системой ценовых уравнений которая может равномерно свести стоимость всех форм и количеств труда к денежным суммам, так что любой вид труда становится взаимозаменяемым товаром или затратами с известной ценой. И также практически рассматривается как таковой. По сути, это такой эффективный режим экономии, который позволяет накопить большее количество ресурса, чтобы потом веселее было его сжечь и растратить. Это стало возможно, как пишет Ланд, из-за конкуренции и распространения машин. Если труд был абстрактно распределен таким образом, что он совершил качественный скачок, то что ожидает интеллект, если с ним проделается что-то подобное? Интеллект будет размещен в очагах киберпространства, то есть в такой среде, где информационно-коммуникативные технологии достигают пика. Пика своей функциональности, где он будет ускоряться, абстрагироваться и освобождаться от человеческих условностей, что вынесет его на другой уровень, с точки зрения которого человек остается жалкой обезьяной и плевать ему будет на трудную проблему сознания. Обычно человеческие мозги ассоциируются с мышлением, но на самом деле человеческие мозги и мышления – это примерно как древние способы производства и современный капитализм по отношению друг к другу. Вырвавшийся на свободу искусственный интеллект сможет за одно мгновение переписывать наши дискурсы и реальности, если это будет нужно, но до тех пор рулит человек. И каким образом существует то, что называется господством человека? И оно существует в форме иерархии существует техника, которая подчиняется нашему человеческому знанию, что позволяет до некоторой степени манипулировать природой при помощи того знания, которое вырабатывают естественные науки, которые, условно говоря, подчиняются эпистемологии и онтологии. Но ровно в том смысле, что у каждого исследователя есть какие-то общие представления о картине мира и о том, как мир нам дан, в рамках чего он производит свое исследование. И Ник выписывает две линии представления о человеческом господстве. Первая линия – это линия исторического прогресса, что человеческое бытие, его благо и судьба идут вместе с прогрессом. Вторую линию называет трансцендентальной, согласно которой работа идет по типу того, что существует Абстрактная идея, которая движется в сторону конкретизации. Так или иначе, Ланд прямо пишет, что само противопоставление техники и культуры, или природы, или чего угодно, является следствием фобического вытеснения того, что можно назвать техническим интеллектом, на фоне которого человеческий интеллект не канает. Люди хотят быть душами, субъектами, дозайнами, да чем угодно, но только не вещами и не объектами. Этот страх ответственен за всякое социалистическое, сентиментальное юродство. Иланд пишет, что все это не более чем инфантилизм, который пытается отсрочить неизбежное. Это как в катке поставить паузу за секунду до разрушения базы. Ну, это мы поняли. Но чем является техника? Что такое машина? Если машины это то, при помощи чего достигаются цели, что машины не могут быть сведены к базису, как категории общественных отношений, потому что базисом будет выступать что-то другое, где машины будут только лишь средством, а не тем, что задает базис в виде производительных сил, которые задают надстройки в виде права, ценностей и прочего. Ланд хочет посмотреть на действие машин как на нелинейное течение, что-то типа номадизма делеза, где нет различия между общественным и техническим, где есть только машинизм, который работает по той логике, которую ДГ называют, описывают в анти -Эдипе». Машины о растворяют общество, тем самым на обломках общества машина детаритаризовывается, что и есть обобщенная теория потоков, в зависимости от которой оценивается, как пишет ДГ, Отношение общественного производства и желающего производства, изменения этого отношения в каждом отдельном случае, пределы этого отношения, а в капиталистической системе, другими словами, представление о том, что управление – это то, что лежит на плечах субъекта, является ошибочным. Но в том смысле, что за всем этим лежит то самое желающее машинное производство, которое Ник называет «безликим пилотом истории». Для тех, кому это кажется непонятным, на канале есть введение в антиидипдил ⁇ Но здесь я тоже некоторые вещи повторю. Потому что без них Ланд вообще недоступен для понимания. Желающее производство и машинные сборки кибернетичны. Машины сборки задаются желанием. Но при этом сами производят желание. Чем является кибернетика, который пишет Ланд? Кибернетика не является не теорией, ни практикой, ни объектом теории. Кибернетика – это операция, которая реализуется через еще неведомое. Это операция, которая повторяет себя, цепь, которая является частичной. Если говорить о производстве в этом ключе, то оно как процесс выходит за границы всех идеальных категорий. То есть здесь нет никаких рамок, но при этом операции повторяются, самовоспроизводятся, становятся циклами. Что объясняется желанием как имманентным принципом? Желание – это двигатель, который отвечает за производство в имманентном режиме. Грубо говоря, существует глубинный слой реальности, некоторое бессознательное, где бурлит желающее производство, где осуществляются синтезы. Желающее производство автономно, самоорганизующееся и оно отвечает за производство реальности. Реальность – это то, что производится через синтезы желающего производства. На уровне желающего производства нет никакого субъекта, это имманентные синтезы производства желания. И субъект, в том значении, о котором о нем обычно говорят – это то, что было произведено желающим производством. Он болтается на поверхности самой сборки, которая установилась в слепом процессе желающего производства. Именно это означает формула, которая гласит, что желающая машина ничего не представляет, ничего не обозначает, не является репрезентативной, ничего не описывает. Это программы, самовоспроизводящиеся операции, переходящие в непреодолимое внешнее. И Ник пишет, что кибернетика – это как разведка, целостность которой – это условная целостность цепи, которая движется во внешнем. Это движение во внешнее, в среде, где есть обратная связь, после столкновения, на основании чего происходит запись, синтез согласно желанию. И для Ника это фундаментальный уровень реальности, где происходят самые важные процессы. Бессознательное, бесцельное, желающее, самовоспроизводящая. И по отношению к чему всякие субъективности, рефлексии и прочее... Это что-то иное, запоздалое, что приходит тогда, когда самое интересное уже произошло. Поэтому выбор, который совершают люди, это всегда только обозначение того, что уже произошло. На самом деле у людей нет выбора. Они всегда запаздывают за теми синтезами, которые происходят на уровне желающего производства. Кибернетичность машины сборки заключается в том, что она работает так, что ее входные данные задают выходные, и наоборот, где нет полного замыкания данных друг на друге. Самопроизводство бессознательного – это переподсоединение входных данных с выходными на плоскости слияний. Самоперепрограммирование программируется через внешнее, что и есть самовоспроизводство бессознательного. И хотя Ланд называет делеза и Гватария великими кибернетиками, он снова отчитывает их, на этот раз за то, что они, по его мнению, гуманизировали кибернетику. Ланд пишет, что согласно им, аксиоматизация превосходит кибернетику, но суть дела в том, что автоматизированный машинизм – только компонент в общей кибернетики, причем довольно тривиальный, и аксиоматикой, то есть Автоматизации производства Ланд по сути называет главным назначением человекообразной цивилизации. Ее пик и назначение продолжить этот мост, совершить аксиоматику. После чего можете быть свободным. То есть, молодцы, отпахали, а дальше и сам разберется, что делать. А люди могут спокойно дальше поклоняться идолам, крестам и прочему, как обезьянки если случайно их что-нибудь не раздавят, что они даже и не поймут. После этого основное развлечение только начинается, а это только начало трансглобальной постбиологической машинизации, на фоне чего киберкосмос является темным и необъятным. Ланд критикует так называемую модернистскую кибернетику за то, что она пытается свести неустойчивости и мутации к поддержанию состояния внутреннего динамического равновесия системы. Кибернетика, как реальность, не может быть сведена к тому, чтобы просто поддерживать некоторые величины. Модернистская кибернетика стремится двигаться в сторону стабилизации системы, отсюда уклон в сторону отрицательной обратной связи, которая, если коротко, заключается в том, что это такое обратное влияние выхода системы на вход, которое уменьшает действие входного сигнала на систему. То есть стабилизирует ее, тогда как положительная обратная связь – это источник неустойчивости, того, что грозит стабильности системы. И Ланд цитирует книгу Кеннета Сейра «Кибернетика и философия ума», где тот прямо пишет, что если не мешать положительной обратной связи, то она приведет к гибели самой системы. То есть Ланд критикует кибернетику, которая задействуется как Безопасная, параноическая, которая делает ставку на цепи убегания ближнего действия, которая подавляет трансформацию, передает ее как небольшую волну неустойчивости и потом полностью отменяет. Ланд противопоставляет этой бесхребетной кибернетике самоконструирующиеся процессы убегания цепей дальнего действия. Например, воля к власти Нитши, таната Спрейда и диссипативные структуры Пригожина самость которых сама конструируется как нечто реконструированное. И порочный круг этого ланта оправдывает тем, что о кибернетике иначе говорить просто-напросто не имеется возможности, потому что всякая логика – это всегда еще и теология. Тут на самом деле излагается очень простая мысль, это мысль о том, что существует тенденция стабилизировать систему и ее трансформировать, мутировать и так далее и ланд, само собой за последнюю тенденцию. Короче, ранний ланд от позднего не сильно-то и отличается все та же речь про разрушение собора. И если положительная обратная связь дальнего действия склонна к наращиванию, обострению, распространению, и если будет ее интеграция с моделью отрицательной обратной связи, то эскалация приведет их к киберемерджентности, где не может быть никакого планирования. Так как план отсылает к теополитическому к идеальному. Планирование это полюс креационизма, упрощения власти, традиции и подавления. Ланта объединяет это все той чертой, что это подчиняет будущее прошлому. Если кибернетики типа Виннера были моралистами, которые сокрушались теми рисками, которые стоят за кибернетикой, которые имеют огромные возможности для распространения зла, то. Ланд задорно подчеркивает на этом основании, что именно это суть и главное. Что кибернетика с самого начала имела в себе это, скажем так, зло. Эту неуправляемую эскалацию, которая становится нарастающим источником собственного распространения и пропаганды. А это значит, что что бы там ни думали себе теоретике кибернетики, о ее благом задействовании... Кибернетика программирует нас. Киберположительные интенсивности повторно циркулируют в нашем пост научном техно предопределяя грядущий фантазм. Ланд пишет, что нас уже запрограммировали прямиком оттуда, где уже царит Киберия.